0: Que maravilha, que bênção Que bom estar aqui, que bom estar de volta Sente, acesse aí a sua Bíblia A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3 Vamos meditar um pouco naquilo que Deus colocou no nosso coração E aquilo que Deus quer ministrar sobre a nossa vida ainda nessa manhã Que bênção que louvor, que maravilha poder celebrar Ele, cantar e exaltar, porque se não for por Ele, a gente não consegue caminhar, aleluia, Filipenses capítulo 3, a minha versão é a mensagem, então ela faz um, uma junção de alguns versículos ali, eu vou ler pelos meados dos 7, 8, a seguir aí, tá bom? Diz assim... Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observância de uma lista de regras, quando eu posso desfrutar daquela que é resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. Desistir daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente e experimentar o poder da sua ressurreição, ser companheiro do seu sofrimento e ir com Ele até a morte tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos, não estou dizendo que já tenha tudo isso, e que já tenha conseguido, mas eu estou a caminho, e prossigo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante, amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista nesse assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus eu estou correndo e não volto atrás. Assim, os interessados em tudo o que Deus tem para nós, devem se manter focados no alvo. E se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos do que um compromisso total, Deus vai clarear a vista embaçada de vocês. E vocês vão enxergar. E agora que estamos no caminho, no caminho certo, permaneçamos nele. Pai, obrigado Senhor pela tua palavra. A Tua Palavra, Senhor, ela nos exorta, nos confronta, nos ajuda. E nessa manhã, Senhor, a minha oração é que a Tua Palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração, Pai. Eu te louvo, porque o Senhor já falou comigo através dessa palavra. Mas agora, Senhor, cada pessoa que está ouvindo, Senhor, pela internet, pelas mídias, e nesse culto aqui, ó Pai, aqui presente, na Tua casa, nós possamos continuar ouvindo a Tua voz nós já celebramos a Ti, que seja a honra, a glória, o louvor, tudo para Ti Pai, mas ainda Senhor que a Tua Palavra nos ajude, nos fortaleça Senhor e nos traga a transformação essa manhã, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, que bênção estar com vocês, tivemos uma temporada aí né, ausentes, é... mas não estamos desviados tá, apenas estávamos fazendo uma temporada de aprendizado e vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui Nós estávamos fazendo um curso de aconselhamento na área de sexualidade E entendendo um pouquinho desses contextos Em que a igreja está inserido, que nós estamos inseridos E o que tudo isso aí causa no mundo e principalmente dentro da igreja O que a gente está tendo que enfrentar, o que a gente está tendo que passar em relação a esse tema As demandas frente a essas ideologias os conceitos, os preconceitos, conceitos as, as questões dentro da área da sexualidade e principalmente o cuidado que nós como igreja devemos ter. Teve uma aula que foi muito bacana que o professor colocou lá 10 coisas que nós quanto igreja não devemos fazer quando trabalhamos, quando atendemos ou quando recebemos alguém na nossa igreja que precisa de um acolhimento dentro dessa área. E nós precisamos combater mais a hipocrisia e os hipócritas do que os próprios pecadores dentro dessa área. Então foram alguns temas, foram algumas abordagens que mexeram, nos tiraram de uma zona de conforto, se é que a gente pode falar que nós estamos numa zona de conforto quanto cristão, mas ele nos impactou nesse sentido porque nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos baixar um pouquinho a guarda e abrir os nossos olhos para esse sentido. E o tema base dessa, desse ministério ali, ele fala o seguinte: que a restauração, a transformação, ela passa pela cruz. E isso é maravilhoso, porque embora nós saibamos, a transformação, a reconstrução, a restauração dessas pessoas que têm alguma dificuldade dentro dessa área precisa passar pela cruz. E nós somos o caminho que ajuda essas pessoas a entender que Cristo em nós é que faz a diferença. E foram dias especiais, foram dias muito bons de aprendizado, de crescimento. E nós estávamos um pouquinho ausente aqui, mas estamos de volta. E eu gostaria de colocar mais uma frase aqui daquele curso que dizia o seguinte. Um dos professores colocou o seguinte. Dentro dessa perspectiva de viver essas coisas em Deus, nós precisamos sair dos fenômenos. E vivermos dentro dos fundamentos. Porque nós estamos muito apegados às coisas que estão acontecendo, aos movimentos, às transformações, aos fenômenos. E esquecemos do fundamento, esquecemos da base e deixamos de ser intencional nessas coisas. A semana passada a esposa do Mel que ministrou aqui uma palavra, falando sobre a pesca milagrosa e falando sobre sermos intencionais. E quando ela estava lendo aquela passagem, dizendo que Jesus estava falando para o discípulo, "Orem, vão lá agora e jogue para o outro lado. E quando ela estava lendo aqueles versículos tinha uma outra frase ali, Taísa, que dizia o seguinte: vão para onde as águas são mais profundas. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo no raso. Tem pessoas que não estão nem pisando dentro da água e tem outros que estão no raso. Mas nós precisamos ir para águas mais profundas para experimentar os milagres de Deus. E Jesus falou para os discípulos: olha, vão do outro lado agora. Jogue do outro lado. Mas sejam intencionais. Vão para onde é mais profundo. Vocês precisam viver um outro nível diante de Deus, vocês precisam estar, numa intimidade mais profunda, não só no raso, e como é que a gente faz para viver isso? a gente precisa conhecer os fundamentos, a verdade, a gente está muito superficial nessas questões, Jesus está falando com, com os doutores da lei, Ele diz: assim, ó, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês, eles, não, espera aí, como é que é essa coisa? Essa semana nós estamos aí começando, né? A semana da Independência. Então eu, como ex-militar aí das Forças Armadas Patriota, então eu trago sempre a memória as lembranças, as coisas boas da caserna, a vida, os irmãos de farda, é muito bacana isso. E existe algo poderoso em se lembrar. Existe algo poderoso nisso porque senão Deus não tinha estabelecido o povo de Israel, fazer lembranças, fazer festa, comemorar, se lembrar, e essa semana nós vamos se lembrar de um marco dentro da nossa nação, a semana da independência, só que a palavra de Deus diz assim ó, traga a memória aquilo que te dá esperança, nós estamos vivendo num tempo sem esperança, nós estamos vivendo num tempo difícil, e a palavra diz assim ó, traga a memória, traga a lembrança de vocês, aquilo que traz esperança para vocês, e o povo de Israel foi orientado quanto a isso, eu vou tentar não entrar no modo pregação hoje aqui, né? embora a gente leu Filipenses, mas eu queria que você entendesse um pouco, uma mensagem um pouco mais reflexiva dentro disso, existiam algumas festas para celebrar, os marcos, que Deus havia feito para o povo, e dentre várias festas, eu destaquei três aqui para a gente conversar. A primeira era a Páscoa, que fala de passagem, a saída do povo do cativeiro de Israel para uma terra que Deus havia prometido para eles. E dentro dessa, dessa festa, existiam algumas cerimônias, alguns, alguns momentos que a família deveria fazer. E naquele momento de passagem, depois das pragas, depois de toda a história que aconteceu com o povo, quando Moisés vai libertar o povo... Deus fala assim ó, pegue um cordeiro, mate um cordeiro, e pegue o sangue desse cordeiro, e passe nos umbrais das portas, porque vai passar o anjo da morte, e vai matar os primogênitos, então aquele que o anjo passar, e tiver o sangue nos umbrais da porta, o anjo vai passar direto, e vocês vão ter o livramento, um outro ritual, era os pães asmos, eles comiam os pães sem fermentos, só que tinha uma tradição, com a família, na casa, que eles espalhavam pedacinhos de pães, com fermento, e as crianças tinham que sair procurando aonde está, para se livrar daquilo, como um simbolismo de que eles estavam se livrando do pecado, porque havia uma purificação através do sangue do Cordeiro, e hoje eu não preciso sair por aí, procurando ou perguntando para alguém, ei você viu onde que eu pequei, você viu um pecado meu aí, me ajuda por favor, sabe por quê Porque o Espírito Santo está dentro de nós, nos alertando todo dia, dizendo assim, ei, ei se liga aí, presta atenção, Calibra, vem mais para cá um pouquinho Volta Traz a memória, aquilo que te traz esperança E falando do sangue de Cristo Nós precisamos entender isso Hoje nós vamos celebrar sobre o sangue de Cristo Nós vamos celebrar Sobre o poder que há no nome de Jesus E eu gosto sempre de Quando eu vou pensar Numa administração Eu não gosto só de pensar na palavra Porque a palavra por si só já é completa É maravilhosa mas quando a gente traz aquelas coisas que acontecem conosco, fica muito mais consistente, fica muito mais legal, porque você fala assim, puxa que maravilha, e a gente traz à memória aquilo que dá esperança, esses dias nós estávamos na noite dormindo tranquilo, e o Joaquim sempre dormiu muito bem, desde criança, até a pediatra um dia chamou a atenção da Josi, Ei, você tem que alimentar esse piá, acorda ele de madrugada para ele comer, porque ele dormia muito bem, sempre dormiu, só que esses dias ele acordou muito agitado à noite, chorando, e um pouco desesperado e nervoso e aí eu acordei né? fui lá para querer repreender ele e a gente levantou e ele não se acalmava e de repente a Josi colocou a mão sobre ele num momento que ele estava muito nervoso e, ele disse, e ela disse para ele assim Joaquim o sangue de Jesus tem poder em nome de Jesus Joaquim se acalma Jesus está no teu coração Joaquim e Joaquim se acalmou na hora. Ei, você não entendeu isso? O sangue de Jesus dentro da tua casa purifica. O sangue de Jesus dentro da tua casa coloca os demônios em retirada. A gente precisa entender isso. A gente precisa ser intencional. A gente precisa viver em águas mais profundas. E quando você faz isso lá na tua casa, ah, pode ser no meio da madrugada, o diabo pode estar tá batendo lá na tua porta e você diz assim: Ei, o sangue de Jesus purifica essa casa. Aleluia! Maravilha! A primeira festa, a festa das, da Páscoa. A segunda festa, a festa do tabernáculo. Flávio Josefo considera que essa é uma das festas mais santas para Israel. Sabe por quê? porque ele vai fazer o que? o povo se lembrar do tempo da peregrinação o tempo do deserto e eu não sei se você já passou por deserto mas olha não é nada fácil e quando o povo passa pelo deserto o povo entende a dependência inteira diante de Deus ele precisava do pão precisava do maná precisava da sombra precisava do fogo a coluna de fogo guiando durante a noite que maravilhoso isso aqui que poderoso isso aqui, quando nós trazemos à memória os momentos de dificuldade, e falamos assim, ah, como é bom depender de Deus, ah, não é fácil dentro da lógica, ah, está passando perrengue, está passando dificuldade, ah, que maravilha isso, precisa ser maravilhoso, sabe por quê? Porque nós estamos na dependência inteira de Deus, e quando nós dependemos dEle, ah, que maravilhoso, quando nós dependemos dEle, nós acessamos Ele no meio da madrugada, nós acessamos Ele no meio do dia, no meio de uma negociação, no meio de um contrato, no meio do trabalho, na rua, aonde for, Ele está disponível, e está dizendo assim, ei, hey, eu estou com vocês todos os dias, eu estou a todo momento, é só vocês acessarem, conta comigo, eu estou pertinho de vocês, e essa foi a segunda festa, vamos para a próxima, senão a gente vai ficar falando bastante aqui, eu estava compartilhando um pouquinho com a Josi, e a Josi falou assim, ei, hey, só tem meia hora, amanhã é culto de ceia, eu falei, ah, mas faz três meses que eu não vou lá ministrar, então se for meia hora por mês, eu teria uma hora e meia, então ajusta o cinto aí e vamos para frente, a próxima festa, a festa das semanas, que ao longo do tempo depois, essa festa vai ter um outro nome, chamada festa do Pentecostes, e é maravilhoso isso aqui, sabe por quê Porque o povo está celebrando durante algumas semanas, e eles começam a trazer agora, nos, nos primeiros momentos, as premissas, as colheitas, aquilo que era de melhor, e eles come, começam a celebrar a Deus por tudo que eles recebem, por tudo que Deus faz na vida deles, você consegue fazer isso na segunda-feira? Mesmo que esteja choveiro, mesmo que esteja frio, você diz assim, uau, que segunda-feira, que dia maravilhoso, uau, segunda-feira, uma semana maravilhosa para trabalhar, para produzir, ou você levanta, "Ó oh, céus, oh vida segunda-feira, frio, 8 graus, chuva, Curitiba, não, eles celebravam dizendo assim, ah Deus me deu vida, Deus me deu fruto, Deus me deu alimento, Deus me deu provisão, e eles começam a celebrar isso aqui e oferecem o melhor, já pensou se todos nós juntos aqui viéssemos para os cultos de domingo, oferecer o nosso melhor a Deus… depois eles foram evoluindo nessa festa, e eles começaram a entender que, a consequência da colheita, era também consequência de obedecerem os mandamentos, e eles começam a celebrar esses mandamentos, e eles começam a entender porque, a presença de Deus estava silenciosa, no, no período da plantação, no período da produção, e Deus se manifestava e trazia a melhor colheita, se desse ruim no meio da colheita, eles passavam fome, até hoje, porque é uma região árida, é uma região deserta, e aí depois, vai, vai aprimorando, vai tendo um ano, vai, vai, vai vindo as próximas festas, e eles vão se adequando quanto a isso, e aí quando a gente vai para o livro de Neemias, a gente entende que agora eles começam a ler a palavra, o Dudu falou, que maravilha é, porque quando a gente começa a ler a Bíblia, você quer ler mais, você começa a pegar ritmo, você começa a pegar jeito, e fala, eu vou ler de novo esse versículo, eu vou ler de novo essa palavra, eu vou estudar de novo isso aqui, e agora eles começam, usar a Torá, os mandamentos, tudo aquilo que Deus tinha escrito para eles, eles começam a usar para celebrar as festas, e é muito provável que o Salmo 19, era citado por eles, lá no livro de Neemias vai ter essa passagem, vai dizer como é que acontecia isso aqui, e eles começavam fazendo o seguinte, o escriba pegava o livro, pegava a Torá, e ele começava com todo cuidado, ele abria, tinha todo um ritual para aquilo, e ele começava dizendo assim, ei, a palavra do eterno é perfeita, a palavra do eterno restaura a vida, a palavra do eterno dá sabedoria àqueles que são simples, a palavra do eterno alegra o coração, a palavra do eterno ilumina os olhos, a palavra do eterno permanece para sempre, olha que promessa maravilhosa isso aqui, passarão os céus, a terra, tudo que vai acontecer, mas as minhas palavras, a minha promessa, aquilo que eu deixei para vocês, não vão passar… E eles começaram a usar agora a prática da leitura nas festas. Imagina as semanas de louvores. Imagina a semana de oração. Imagina a semana de leitura da palavra. O que é que ia dar depois de 50 dias, que era o período da festa? O que é que poderia acontecer? Um exemplo disso aqui, o que aconteceu realmente, foi o dia de Pentecostes. Que a gente mais lembra, Atos 2 eles estavam reunidos, depois da festa da Páscoa, lá no templo, orando, cantando, celebrando, porque vinham gente de todas as tribos, nações, povos, os judeus, os gentios, os escravos, eles vinham para celebrar, porque aquele era um momento de festa, e imagina agora, eles no templo, louvando, cantando, orando, lendo a palavra, e aí de repente veio o som como de um vento, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Mas voltando ao tema: andar em profundidade, viver uma vida mais perto de Deus, viver uma vida mais intencional com Jesus. Como é que a gente faz isso? Tem que trazer a memória, tem que trazer a lembrança, porque senão a gente não consegue seguir, a gente começa a ouvir algumas coisas ao redor. -se. E a gente vai pelos fenômenos. A gente vai pelos movimentos. Mas a palavra é a gente precisa andar por águas mais profundas. A gente precisa andar por isso aqui. Mas essa não é a nossa realidade. Essa não é a nossa realidade. A gente está andando no raso. A gente está muito raso. Deixa eu compartilhar uma experiência com vocês. Semana de finalzinho de julho, eu estava trabalhando, eu estava suprindo uma suplência ali no conselho E observando algumas coisas, algumas situações que acontecem com, com as famílias, com as pessoas E eu comecei a ser incomodado por Deus E eu tenho pedido isso sempre que possível, Deus não deixa eu ficar incomodado não deixa eu me conformar com as coisas que estão acontecendo por aí, e eu mandei uma mensagem para a Josi e disse, o mês de agosto é o mês do meu aniversário, é um mês maravilhoso agosto, é o mês do meu aniversário, é o mês do dia dos pais, eu tenho um piazinho ali que é, eu sou babão mesmo, tá? e tanta coisa boa o mês de agosto, e eu falei para ela o seguinte, eu não quero... Eu não quero pedir nada de presente. Eu acredito que é um mês que eu preciso entregar esse mês como um propósito diante de Deus. Para sair do raso, para ir para uma área mais profunda de intimidade com Deus. E eu falei para ela, eu quero que você me ajude nesse mês. Eu quero que a gente entre num propósito de oração. Para que Deus nos renove com o Espírito Santo, para que a gente seja capacitado para enfrentar as coisas deste mundo, para que Deus traga um renovo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para que o sangue do Cordeiro seja sempre em evidência sobre nós, e para que Deus traga direcionamento sobre a nossa vida, porque não dá para andar por aí, sem rumo, sem direção, fazendo nada talvez, talvez, ah, eu queria dizer para vocês que esse mês foi um mês sensacional se você não fez aniversário ainda dá tempo faça um propósito nesse ano se não anota na tua agenda para você fazer isso faça essa experiência experimente uma vez só talvez você vai querer continuar o resto do ano não só no mês do teu aniversário sabe por quê? porque quando você dobra os teus joelhos de forma intencional Deus está dizendo assim, ei, eu tenho coisas grandes e incríveis para revelar para você. E eu presenciei coisas especiais nesse mês. E eu fui agraciado com presentes que dinheiro jamais pode comprar. Aleluia, vamos para frente. Mas falando nessas coisas, Ageu capítulo 1. Profeta Joel está dizendo assim: o Adildo pregou isso aqui o um, um outro dia. Ei, olha para onde o caminho de vocês está levando vocês. Prestem atenção, mas voltem. Peguem madeira. Subam a montanha. Edifiquem um templo. Voltem à adoração. Parem, mesmo que vocês estejam passando por tudo. Escolha entregar o mês, o teu aniversário, a tua semana. Seja lá qual for o teu propósito, entregue a Deus de forma intencional. Jeremias capítulo 6 diz assim: Ó, voltem às veredas antigas. Parem no caminho, parem nas encruzilhadas. Quando tiver difícil, pare e pergunte para alguém: Ei, hey, Adeildo, pastor, por favor, ora comigo. Amigo, me ajuda, por favor. Faz uma oração, me ajuda a voltar onde estão tá as veredas antigas. Eu estou meio perdido aqui, eu estou meio desbaratado com as coisas que estão acontecendo com esse mundo. Mas me ajuda, por favor, eu preciso fazer uma calibragem aqui. Eu preciso voltar às veredas antigas e Paulo vai escrever para Filipenses, e aí a gente entra no nosso tema, senão eu vou pregar uma hora e meia mesmo, Paulo está dizendo o seguinte, ei, vocês estão aí esbarrando em alguns, que estão colocando carteirada em vocês, dando credencial, talvez eu pudesse fazer isso, eu sou judeu de origem, tenho sangue azul, perseguidor da lei, eu sou o cara, tenho um currículo que ninguém de vocês aí tem, só que eu considero isso aí como esterco, e eu tomo uma decisão, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desistir dessas coisas que são inferiores. Dessas coisas que não fazem sentido, sabe para quê? Para tomar uma decisão de conhecer a Cristo. De, ser, de conhecer Cristo de forma humana. Quem foi esse cara? Quem foi realmente Jesus? Que deixou os céus e habitou nessa terra e ele falou assim, se eu tiver que morrer uma morte de cruz, eu vou morrer. E aí Paulo fala assim, cara, eu quero esquecer dessas coisas aí. Essas coisas que são insignificantes. Mas eu quero prosseguir para um nível mais profundo. Eu quero conhecer a ele de forma íntegra. E aí Paulo está alertando, ele está preso. Ele está dizendo assim, ó, eu esqueço dessas coisas porque eu já estou preso mesmo. Eu já estou sofrendo, eu já estou padecendo essas perseguições que Jesus Cristo sofreu, mas eu quero experimentar o poder dessa ressurreição. Eu quero experimentar o poder que existe no sofrimento. Olha que maravilhoso, a partir do versículo 12, Paulo está dizendo assim: ó, Não, eu não estou dizendo que eu já alcancei essas coisas que eu estou escrevendo para vocês, mas eu estou continuando perseguindo esse alvo eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para esse alvo que é conhecer a Cristo, o chamado que Deus tem para nós, que é para Jesus, eu estou correndo e eu não volto mais para trás, eu não posso mais voltar, eu fiz uma calibragem agora, eu estou ajustando as coisas, e eu esqueço dessas coisas inferiores, para ir para um nível mais profundo, E aí ele vai confrontando, ele vai trazendo todo mundo e dizendo Ei, hey, vocês precisam estar nisso Eu não volto mais atrás Se existe alguém interessado nisso aí Vamos focar, vamos manter o foco Mas se existe alguém Que está com algum outro pensamento Que não seja Cristo Ah, vamos orar juntos Vamos pedir para que Deus abra a visão de vocês Para que Deus clareie a visão de vocês Para que vocês possam andar Perseguindo o alvo Da soberana vocação Que Cristo Jesus fez para vocês mesmos e eu queria encerrar, quais são essas coisas que, fazem com que a gente, não consiga voltar, para as veredas antigas, para esse caminho que Deus tem chamado a gente, quais são essas coisas, do que é que você precisa para não voltar atrás, eu estava precisando fazer um, uma calibragem, eu estava precisando ter um momento de intercessão, um momento de sacrifício diante de Deus, aí eu presenciei coisas especiais, maravilhosas esse mês, eu participei de um evento, que fazia anos que eu não via, paralíticos levantarem a Deus, cegos verem, mudo falar. E Jesus fez uma promessa para nós Que nós faríamos essas coisas e maiores ainda O pastor orava por uma criança Naquele evento E a criança não ouvia Ela tinha dificuldade E ele orou por aquela criança E a mãe estava atrás dele e ela falava assim Chama o pai E a criança começou a escutar algum ruído Alguma coisa E de repente ela começou a gritar Pai Começou a gritar Pai E a criança chorava E se alegrava procurando o Pai Gritando Pai Oh, talvez Deus queira fazer isso conosco Talvez Deus queira curar os nossos ouvidos Para ouvir Ele está dizendo assim Ei hey, filho, chama Pai Chama Pai Pessoas sendo libertas, escravizadas pelo inimigo. Oh, qual é o chamado que você tem? Qual é a calibragem que você precisa fazer nesse dia? Hoje é o dia que nós vamos relembrar a morte de Cristo. Nós falamos de lembrança, de trazer à memória aquilo que traz esperança. A esperança do sacrifício de Cristo é que nós vamos encontrar um dia com Ele para viver toda a eternidade. e todos os dias nós precisávamos acordar, e fazer um tempo com Ele, e uma palavra tinha que estar no nosso lábio, a ah, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, essa semana nós passamos por alguns momentos muito difíceis, e às vezes eu brinco e falo, para o mundo que eu quero descer, porque não é possível, mas não precisa parar o mundo, nós temos que clamar juntos, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, mas enquanto o Senhor não vem, nos leva para águas mais profundas, Oh, calibra a nossa vida, para que nós possamos andar mais perto de Ti Deus, eu não sei, como é que você tem vivido nesse tempo, mas eu queria que você fechasse teus olhos, não depende de mim, não depende de ninguém aqui, depende de você fazer uma oração, de entrega a Deus, os primeiros dias que eu estava orando, estava muito difícil, mas depois eu fui acostumando, e às vezes nós queremos ouvir Deus, mas não fazemos silêncio, o povo começou a perceber Deus, se manifestando lá na colheita, lá na plantação, Deus quer se manifestar no silêncio, e para ouvir no silêncio, a gente tem que fazer silêncio, peça para Deus falar contigo aí, no silêncio do teu quarto, a orientação de Jesus é, quando vocês quiserem falar comigo, entra no teu quarto em silêncio, quietinho, fecha a tua porta, e peça em, em secreto a Deus, que Ele vai te ouvir, Elias estava na caverna e de repente veio o terremoto, o trovão E ele pensou, Deus vai se manifestar aí E Deus não se manifestou Mas quando veio uma brisa suave Deus se manifestou naquela brisa Deus quer se manifestar Quando você estiver lá no teu trabalho Quando você estiver na tua casa Quando você estiver passando por dificuldades Ele está nos convidando para uma calibragem Esqueçam das coisas que são inferiores. Paulo diz assim: Eu esqueço todas essas coisas. Tudo que eu posso ter eu troco para viver Cristo e ser achado nele. Se renda, nada mais importa. Nada mais importa do que a presença de Deus. Ah, William, mas está difícil, as dificuldades estão acontecendo. Os problemas, você não conhece a minha vida e também não me interessa conhecer. Só nos interessa Só o que nos importa aqui é Cristo Só o que nos importa é Cristo Mas se você quiser que a gente ore junto Eu quero fazer isso com você agora Se você quiser abraçar alguém aí do teu lado Se você quiser representar Deus na vida de alguém Faça isso Deus quer nos usar para ministrar sobre as pessoas Deus quer nos usar para acessar as pessoas Às vezes as pessoas não têm acesso Mas elas estão do nosso lado Estão caminhando com a gente na igreja, no trabalho, na rua. Abrace alguém aí do teu lado. A tua família, o teu esposo, o teu amigo. Se levante, peça perdão para alguém. Faça alguma coisa. Nós cantamos aqui que é tudo para ele, é tudo por ele. Nós queremos dar o melhor para ele. Então dê o teu melhor. Faça o teu melhor. Se entregue a ele. Se abra. Abra o teu coração para alguém, Ande com alguém, não ande sozinho, Não ande sozinho, Não ande sozinho, Não ande sozinho, Deus quer andar com a gente, Ai, ah, deixa eu contar para vocês, Andar com Deus é sensacional, Andar com Deus é outra perspectiva Você quer a segunda-feira correndo cara? Fala assim, cara, essa semana foi ruim Mas eu quero segunda-feira para começar de volta Eu quero o dia primeiro, eu quero o dia 30 Eu quero o meu aniversário de novo Para fazer um mês de entrega Um mês de gratidão, um mês de louvor, um mês de adoração Um mês de leitura Para entender quais são Os mistérios de Deus para a minha vida Oh pai, nós te louvamos Senhor nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia está sobre nós. Oh, não nos deixe andar sozinhos, Deus. Mas segura na nossa mão. Guia, Senhor, a nossa vida para um nível mais profundo de intimidade contigo. Oh, nos traz a memória, nos traz a lembrança, Senhor. Aquilo que nos dá esperança nos traz esperança Senhor, nos traz esperança nesse tempo de caos, consola o coração, renova nossa alma Senhor, porque a Tua Palavra faz isso, a Tua Palavra é perfeita, a Tua Palavra restaura a vida, a Tua Palavra dá sabedoria, a Tua Palavra alegra o coração a Deus, a Tua Palavra Senhor ilumina os nossos olhos, e a Tua Palavra é fiel, a Tua Palavra é Senhor, inerrante para o nosso caminho, ilumina a nossa vida, Ilumina Senhor a nossa casa, que o Teu sangue, que a Tua Palavra, que o Teu sangue Senhor esteja revestindo a nossa casa, a nossa família Deus, nós queremos celebrar a Ti, nós fazemos isso a Pai com louvores dessa manhã, essa manhã que nós relembramos a Tua morte, o Teu sacrifício para que nós pudéssemos viver uma vida em abundância contigo Pai, oh nos ajuda Senhor, nos fortalece nesse tempo restaura Senhor as nossas famílias, nos renova com teu Espírito Santo, derrama uma porção Senhor especial sobre a nossa vida nessa manhã, para que nós possamos caminhar em novidade de vida contigo Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus,